0: Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, para darmos continuidade, então, à sequência de exposições nessa epístola tão importante à nossa fé. Hoje daremos continuidade à exposição dos versículos 3 ao 8, que, como eu havia dito em meu último sermão, nós nos deteríamos um maior volume de tempo a, a, a trabalharmos em cima dessa exposição, especificamente dessa perícope, e que hoje nós começaremos a tratar acerca desse segundo assunto aqui, que o apóstolo Paulo nos fala, que trata da questão da distribuição dos dons e como isso se relaciona dentro da igreja, do corpo de Cristo. Então, Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 3, ao versículo de número 8 Assim diz o Senhor Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo Temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Vamos, mais uma vez, à presença de Deus em oração, meus irmãos. Senhor Deus bendito, eu te rendo graças, Senhor, por estar nessa manhã em tua presença, atendendo a tua santa convocação, no ajuntamento solene do teu povo, Senhor. Para te louvar, para te bendizer e também para aprender mais de ti. Assim como foi suplicado junto ao teu santo trono, Senhor, aqui, pelo presbítero Vicente, eu reitero mais uma vez, Senhor, e te suplico que fale aos nossos corações, que nos transforme com o poder da tua verdade, Senhor, que não reside em outro lugar a não ser nas sagradas Escrituras. Livra-nos do mal, Senhor, dos teus inimigos do inimigo do teu povo, e nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus, amém, é. amém. Meus irmãos, depois de haver ensinado aos crentes de Roma, acerca da doutrina da justificação, depois de haver revelado a eles, os mistérios de Deus, no tocante a salvação, a eleição incondicional e a reunião final de todo o povo de Deus, que é o verdadeiro Israel, Paulo, como nós vimos em nossas últimas duas exposições, passa então a aplicar essas realidades naquilo que diz respeito ao relacionamento dessas pessoas tão diferentes na mesma igreja, no mesmo corpo, né? unido então à sua cabeça, que é Cristo. A ideia de Paulo é fazer com que esses crentes da igreja de Roma possam enxergar que somente através de uma mente renovada é que o homem é capaz, então, de tornar-se apto a discernir a boa, a santa vontade de Deus, não apenas aprovando, conhecendo e aprovando, mas principalmente a acolhendo, realizando. Fazendo, transformando, vivendo o Evangelho em sua plenitude mediante as virtudes que são concedidas a cada um que faz parte desse corpo e concedido graciosamente pelo próprio Deus. E sendo assim, então, diante disso exposto, mais uma vez, então, nos perguntamos acerca do que se trata. Quais são essas virtudes? Quais são esses dons? como eles são adquiridos, como eles devem ser exercidos, afinal, como fazemos isso, como indivíduos no corpo de Cristo, a fim de produzir um efeito uno? E assim, hoje continuaremos a responder então a essas perguntas que foram feitas no sermão passado, né? e eu peço a você que me acompanhe novamente na leitura do versículo de número 3, que diz assim, porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um no último sermão nós vimos que a primeira virtude é a humildade ou a modéstia cada virtude que nos é concedida meus irmãos nos é concedida pela graça isso é reiterado pelo Senhor aqui não é algo que esteja intrínseco a nós. Não é nada que seja por nossos merecimentos ou por nossos esforços. Ao contrário, é graça. Logo, meus irmãos, se é pela graça, então não há de haver soberba. Não há de haver pensamento mais elevado acerca de nenhum de nós mesmos. Não há de haver o desejo ou a necessidade de A ou B manifestar algo que não seja as terras misericórdias do Senhor em reconhecimento de suas falibilidades e de suas necessidades. É por isso, então, que Paulo denota essa preocupação com esse perigo iminente na vida dos crentes. Se você observar, essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo chama a atenção para este pecado, o pecado do orgulho, o pecado da soberba. E também, meus irmãos, não é a última vez que ele vai tratar disso. Por vezes ele vai fazer menção e severas advertências contra esse terrível mal. Não podemos esquecer que pensar de si mesmo de modo elevado, meus irmãos, foi um dos erros contumazes de nossos primeiros pais, que cogitaram em seu ser tornar-se como Deus. É por isso que Jesus, em Mateus 15, Ele vai dizer que do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas, meus irmãos, elas estão alicerçadas na conta que nós fazemos de nós mesmos. Pare para pensar um pouco nisso. No primeiro capítulo dessa epístola, Paulo já apontava para esse perigo quando evocou o Éden, lá no versículo 21, capítulo 1, quando ele diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A modéstia, ao invés da altivez, reconhece esse perigo. A modéstia, ao invés da altivez, reconhece que o nosso coração é pérfido e é enganador. Por isso, o Espírito nos concede o seu santo fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É exatamente para podermos amainar esses efeitos de nossa velha natureza, irmãos. Somos cobiçosos por natureza. Eu e vocês... O homem é cobiçoso por natureza. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz, então, ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, observe se não foi exatamente assim que nossos primeiros pais pecaram. Observe se não é exatamente assim que nós, muitas vezes, caímos. Por isso, então, diz o apóstolo Paulo, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que pensar com moderação diz respeito a ser sábio, a agir com prudência, a viver em conformidade aquilo que se conhece acerca da vontade de Deus, exercendo aquilo para o qual cada um de nós foi chamado. E para isso, devidamente habilitado por Deus em contentamento. Há uma ênfase aqui nas palavras de Paulo, nesse pensar, irmãos. Ele vai utilizar essa palavra pelo menos quatro vezes repetidamente para enfatizar a importância disso. Tanto no tocante ao exagero, de se desenvolver um alto conceito de si mesmo, e assim pecarmos pela soberba, pelo orgulho, quanto em um outro extremo, que é o tratar-se como inútil, exercendo uma falsa humildade, uma falsa modéstia. Aquele que tem a mente renovada deve buscar o equilíbrio, a prudência, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, como diz o apóstolo Paulo. Mas a grande pergunta que nós fazemos diante disso é, que medida de fé é essa que ele está falando? E aí, em primeiro lugar, nós devemos ah, ah, entender ou procurar compreender o que o termo aqui não significa. Medida de fé. E por que, que a gente primeiro precisa entender o que não significa? Porque quando a gente escuta essas duas palavras, ou essa expressão, medida de fé, o que vem à nossa mente automaticamente é um tipo de qualificação proporcional a cada um. Uma qualidade proporcional a cada um, entregue a cada cristão. Então nós precisamos delinear primeiro o que ela não é, para depois compreendermos o que significa essa expressão, medida de fé, que Paulo tem usado aqui. E sendo assim, medida de fé não se trata da fé na salvação, ou de fé salvífica. E por que, que não se trata de fé na salvação ou fé salvífica? Porque lá quando ele escreve em Efésios 4,5, o próprio apóstolo Paulo diz que há um só Senhor e uma só fé. Então não é uma medida de proporção de fé salvífica. A, 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 o irmão fulano recebeu uma fé salvífica maior do que o irmão cicrano. Não, ele não está falando disso. Essa medida de fé não diz respeito a isso. Em segundo lugar, essa medida de fé não se trata de intensidade na disposição de servir ou na confiança pessoal em Deus. O que também leva muitos a entenderem que diz respeito a isso. Deus deu maior vontade para alguns servirem do que para outros. Tem uns irmãos que são mais preguiçosos porque receberam uma medida de fé menor. Não, Paulo não está falando sobre isso aqui, irmãos. Porque essas coisas, disposição e confiança, são coisas relacionadas à subjetividade humana, irmãos. Estão relacionadas à nossa ação, à nossa lerdeza ou à nossa à, 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 à atividade e à fidelidade. Mas não essa medida de fé. Essa medida de fé que Paulo fala aqui, que Deus dá a cada indivíduo de seu corpo, mediante a graça, não está dizendo isso. E então vem a pergunta, né? e o que ela está dizendo? Observe que essa expressão, tão incomum no linguajar paulino, na verdade, está ligada à ideia da proporção de um dom, à proporção de uma justa cooperação de cada parte do corpo com vistas à edificação em amor. Como nós observamos a expressão, ou, ou o sentido, ou o tema sendo tratado pelo próprio Paulo, quando escreve aos Efésios, quando escreve aos Coríntios, e por outro apóstolo, que é o apóstolo Pedro. Observem que essa medida de fé, sob o ponto de vista daquele que a doa, e nesse caso não há nenhum outro, senão o próprio Deus, trata-se de uma dádiva, irmãos. É uma dádiva, uma graciosa dádiva da graça, concedida com um propósito. Deus dá dom a, a, a indivíduos na sua igreja com propósito. Deus não age ao ermo. Deus não age por agir. Então está se falando aqui daquilo que é entregue por Deus para um propósito gracioso. A edificação a cada um que crê no Senhor Jesus. E ele dá para que esse conhecimento seja, então, praticado, experimentado no seio da igreja e fora dela por todos os crentes. Sendo assim, nós podemos dizer que o que Paulo tem em mente com essa expressão é a questão da relação que há entre o conhecimento que é dado por Deus e a experiência adquirida na aplicação desse conhecimento. A fé que abraça aquilo que a palavra diz que é. A fé que crê que Cristo realmente é o que Ele diz ser. E a igreja, então, deve ter essa consciência, irmãos, dessa realidade das decisões insondáveis de Deus, para que assim seu comportamento seja então refletido e comedido. Porque, do contrário, aquilo que Paulo falou lá no versículo 1 do culto racional perde a sua sensatez, pois não vai preencher essa medida. E por que não vai preencher essa medida? Porque muitas vezes nos tornamos lerdos, não assumindo nossas responsabilidades, ou anulamos elas por dizer muitas vezes não sou nada, não sei fazer nada, não espero nada, não tenho dom. Você está dizendo que Deus não tem propósito na sua vida. E ainda não esqueçamos o outro risco. Quando não se considera o que está sendo dito. que é o ir além do que lhe foi confiado. Aí é o outro problema. Entende? Deus dá o dom com um propósito. Mas aí o camarada, ele se omite disso. Lembra? Falsa humildade. E aí é o um outro extremo. Porque ele recebe o dom, mas ele não apenas, ele, ele, mas ele não se omite. Na verdade, ele se apropria e se apropria de todos os outros, porque ele quer ser melhor que os outros. Ele quer estar acima dos outros. Então ele distorce a relação entre o saber e o dever. E passa a se encher de si mesmo. Pode ver que essas pessoas se esticam, elas se sobrecarregam sobre os outros, assumem papéis que não lhes foram entregues. E quando isso acontece, irmãos, o culto a Deus torna-se uma competição entre eles. E aí você vai ver, no próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo tratando exatamente desse tipo de problema. Olha o que acontece na igreja de Corinto. Eles passam a agir de maneira inapta para a vida eclesial. E a igreja sofre, porque ela é retirada do equilíbrio. E aí, em decorrência disso, todo aquele verdadeiro potencial fica, então, ocioso. É por isso que Paulo diz, então, no versículo 4, veja aí, versículo 4 ao versículo 6. Paulo diz assim, Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos foi dada. Meus irmãos, a comparação da igreja com o corpo humano e suas partes é uma linguagem bem comum dentro da linguagem paulina. Em várias de suas cartas, nós vemos o apóstolo Paulo empregar essa metáfora, inclusive quando escreve aos Coríntios sobre o mesmo tema. A metáfora do corpo serviu para contrapor as divisões pecaminosas no seio da igreja de Corinto e trazer aqueles irmãos novamente à unidade no meio do corpo de Cristo. Textos como o de 1 Coríntios 10, versículo 7, nos mostra bem essa realidade, quando Paulo diz que ah, ah, nós, quanto muitos, somos um só corpo. E ainda, quando ele reitera, lá no versículo 27 quando ele diz, agora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é parte dele. Mas Paulo não reitera essa questão do, da analogia ou da metáfora do corpo como o corpo de Cristo e a igreja somente aos coríntios ou somente aos romanos. Ele também o faz assim quando escreve, por exemplo, aos colossenses onde, mais uma vez, ele enfatiza essa realidade de Cristo, o preeminente, o único, o todo suficiente Salvador, a cabeça da qual todo o corpo sustentado é fortalecido por juntas e ligamentos que cresce com o crescimento que é de Deus. de Deus, irmãos. Aos Efésios, também, durante a sua primeira prisão romana, com o tema, a unidade dos, do, de todos os crentes em Cristo, a descrição da igreja como o corpo de Cristo, com um corpo onde todos os crentes são membros. E ele vai falar disso repetidas vezes. Logo, aqui em Romanos, capítulo 12, isso não seria negligenciado, e assim Paulo enfatiza a unidade orgânica do corpo. Muitos membros, um único corpo. Paulo enfatiza a diversidade proposital dos membros e de suas funções. Veja, ele diz, e esses membros, nem todos têm a mesma função. Pelo contrário, ele enfatiza as necessidades. Ele enfatiza os benefícios mútuos desses vários membros que se acham unidos em um único corpo. Veja aí, ele diz também, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente, membros uns dos outros. Que figura importante, irmãos. Que analogia esplêndida! O apóstolo dos gentios nos traz Observem como a figura do corpo ilustra a vida sob medida da fé. Ele diz, num só corpo temos muitos membros. adversidade, diversidade. Mas em meio à diversidade, há uma unidade. Uma unidade. Certamente, meus irmãos, o nosso corpo humano é dotado de partes. Nós temos cabeça, tronco, membros. Nós temos diversos tipos de tecido, epitelial, adiposo, muscular, nervoso. Nós temos vários órgãos, rins, fígado, coração, pulmão. E, além disso, irmãos, percebam, nós temos uma cadeia complexa de conexões que estabelecem relações e um vínculo orgânico entre todos eles, fazendo de nós, seres vivos, unos. E todos eles são importantes. E cada um tem a sua função. Certa vez eu ouvi um médico falar sobre o sistema do corpo humano, de como funciona. Ele disse, é uma bela sinfonia. E veja com o que o apóstolo Paulo está comparando, irmãos, com a igreja. Cada, assim como cada parte de nosso corpo possui e exerce uma função essencial para o desempenho e a vida, assim também ocorre com o corpo de Cristo. Deus, em sua infinita graça, concedeu virtudes, carismas, dons, como queiram chamar, a igreja, que é seu corpo, para que esta viva e cumpra o seu propósito. Essa realidade, irmãos, é muito importante de ser destacada aqui. É muito importante, uma vez que a igreja em Roma era composta tanto de judeus quanto de gentios, pessoas de todas as partes do vasto império romano. O apóstolo gentios quer que eles absorvam, entendam e guardem a verdade de que cada membro da igreja de Cristo faz parte de todos os outros. Ou seja, que cada cristão depende um do outro e necessita relacionar-se fraternalmente e mutuamente entre si. É por isso que não dá para dizer que você é cristão sem congregar numa igreja. Entende? o seu braço não tem como funcionar fora do seu corpo, tem? arranque ele, e bote lá na parangaba e vá lá para a aldeota e tente mexer ele percebe irmãos? não existe cristianismo sem Cristo não existe igreja sem congregação como não existe culto sem ajuntamento de pessoas. Agora nessa época dessa pandemia, não sei se aproveitado aí, culto online, culto online, irmãos, não existe culto online, o que existe é a transmissão do culto, que as pessoas presentes estão prestando ao Senhor. Porque o culto é o ajuntamento do povo de Deus. É isso aqui, irmãos. Logo, se não há isso aqui, você está na sua casa isolado, você não está cultuando a Deus. Você está assistindo um culto. E isso precisa ficar claro. Fomos chamados para vivermos unidos em um só corpo. E isso, meus irmãos, é comprovado mediante a obra estabelecida de Cristo entre todos os que creem nele e uma associação e união orgânica em seu corpo. Observe que tal união é impossível por nós mesmos. Eu e você não temos como nos integrar dessa forma por nós mesmos. É por causa disso, então, que o Senhor passa a ser, então, o vínculo dessa união. E como ele faz isso? Concedendo virtudes e dons à sua igreja. Pois como diz, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Vejam, Paulo propõe mostrar que a diversidade de ofícios, de carismas, de virtudes, dons, nutrem os cristãos. E longe de ser inconsistente com a sua união como um só corpo em Cristo, é necessário, eles são necessários para a perfeição e utilidade desse corpo. Perceba que seria tão irracional pensar que todos os cristãos tivessem os mesmos dons, quanto pensar que todas as partes do corpo tivessem as mesmas propriedades e funções. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque, infelizmente, nós vivemos em um período que, por conta de um determinado movimento, as pessoas têm essa ideia de que as igrejas, os crentes, têm que partilhar de um mesmo dom. Mas quando você olha para as Escrituras e percebe a analogia e a figura que Paulo está, está utilizando aqui do corpo humano, de cada um de seus membros, de cada um de seus órgãos, da complexidade, da diversidade e do papel distinto que cada parte desse corpo tem, olhando agora para a igreja, nós percebemos que não existe essa realidade. Que realidade? Que realidade? essa realidade de homogeneidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o que eu quero dizer com essa defesa da homogeneidade? Quando alguém diz que todos os crentes devem manifestar, por exemplo, o dom de línguas. Porque se você não tiver o dom de línguas, você não tem o Espírito Santo. Agora olha para o corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? E o absurdo se torna ainda maior quando se advoga que esse é o sinal visível de quem possui o Espírito Santo. Ou seja, se você não tem o dom de línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus. E isso é uma mentira. E a metáfora do corpo é fundamental para mostrar claramente o dever da comunhão cristã e a pecaminosidade que esse tipo de mentira propagada dentro das igrejas causa. Porque isso gera disputa. Isso gera grupinhos. Gente que se acha mais espiritual do que outras. Mais importantes do que outras. Que não querem fazer determinadas coisas porque estão numa categoria superior. E outros que se humilham e sofrem por não manifestar aquelas mesmas coisas e se sentem frustradas e insuficientes diante de Deus. E aí surge a inveja. O orgulho, a soberba, todos aqueles pecados que nós já falamos aqui, que eu não vou repetir novamente. Ora, irmão, se, se os cristãos são membros de um mesmo corpo, tendo ofícios e dons diferentes, em vez de se exaltarem uns sobre os outros, eles devem cumprir seus respectivos deveres de forma diligente e humilde, reconhecendo em primeiro lugar que eles não mereceram aquilo. Se receberam, foi uma dádiva graciosa, e se é graciosa, deve ser exercida para a glória de Deus. E não deve ser exercida visando a si mesmo, mas visando o bem de todos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar nos versos 5 e 6. Veja aí na sua Bíblia. Versos 5 e 6, ele diz, assim também nós quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Note que a partir disso, meus irmãos, nos parece que Paulo organiza os vários dons aqui no texto através de dois títulos, preste atenção, profetizar e administrar. E isso nos leva a utilizar de forma lógica e claramente dedutível alguns termos como profeta e diácono, no entanto, dentro de um sentido mais amplo, onde seja possível explorar o que ele pretendia dizer. Ora, certamente esses dois termos são utilizados de forma frequente e com grande liberdade nas Escrituras. O primeiro termo, que é o profeta aplicado geralmente a qualquer um que fala como arauto de Deus, como seu porta-voz. Já o segundo termo é utilizado como referência a qualquer oficial da igreja, uma vez que trata de atribuições como a de contribuir, servir, exercer, liderar, né? a mostrar misericórdia. No entanto, meus irmãos, é preciso ressaltar que Paulo não buscava ser tão categórico aqui no texto, ou melhor, tão sistemático aqui. O que faz com que nós olhemos, então, para isso que ele nos transmite e enxergamos que, na verdade, ele procura falar dos vários deveres de cada cristão, seja ele oficial ou não, que, onde cada um desses recebiam então, esses dons, recebe, então, esses dons, essas virtudes, e são convocados a desempenhá-los. onde cada um deve procurar agir de maneira coerente com a natureza e o propósito do dom particular que eles receberam. Como ele vai dizer aí nos versículos 7 e 8? Veja aí, versículos 7 e 8, ele diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, o faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Mas nós não vamos nos deter nesses outros aqui hoje. Nós vamos nos deter apenas no dom da profecia. Que é o primeiro aqui trazido por ele. Aliás, esse era, ao que tudo indica, um dos principais dons que Paulo enfatizava. Lá em Corinto, quando eles enaltecem o falar em outras línguas, ele diz, muito mais importante é que profetizeis. E ele tem uma razão para isso. Então entendam. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós analisamos etimologicamente o termo profeta, irmãos, e olhamos lá para o Antigo Testamento, lá para a Antiga Dispensação, nós vemos que a palavra significava intérprete, ou seja, o profeta era aquele que transmitia ou explicava a vontade de outro. Quando nós vamos para o Novo Testamento, e aí os termos mudam, porque a linguagem muda, é outro idioma em que é registrado, nós encontramos o termo ah, 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 que diz respeito ao mesmo sentido. A palavra grega para profecia carrega em si o mesmo significado que a palavra no hebraico. Meus irmãos, essa informação é importante para nós é importante para que nós possamos saber diferenciar o sentido de profecia e profetismo, ação e ofício. O profeta era alguém convocado por Deus para interpretar sua revelação e proclamar toda a sua vontade. E essa ação independia, prestem atenção nisso, essa ação independia de se tratar de algo presente, passado ou futuro. O ofício não estava ligado ao tempo daquilo que era dito, ou seja, não era uma função exclusivamente preditiva, como muitos entendem hoje. Porque as pessoas hoje que você fala em profecia, pensam que é adivinhação. Que é ver o futuro. E, biblicamente, esse dom e esse ofício não era exercido exclusivamente assim. Na verdade, meus irmãos, o profeta sempre foi caracterizado essencialmente como um intérprete de Deus. Homens vocacionados para falar em seu nome. Presta atenção que, na antiga dispensação, o termo era aplicado a todos os grupos de mestres religiosos. Lá em Gênesis 20, versículo 7, Abraão é chamado de profeta. Abraão é chamado de profeta. Moisés, frequentemente, era referido nesses termos. Um profeta, um grande intérprete da vontade de Deus. Você quer ver? Abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio 18, versículo 18, por favor. Deuteronômio, capítulo 18, veja aí o que diz o versículo 18. suscitar lhes um profeta, do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Agora, volte um pouco aí, e vá para Êxodo, capítulo 7, versículo de número 1. Êxodo, capítulo de número 7 versículo de número 1, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí, como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu, profeta, agora aplica, a como as pessoas interpretam, profecia e profeta hoje Arão chegou lá o texto aqui é claro em mostrar que Arão seria um profeta um intérprete de Moisés aí ele chega lá diante de faraó e começa a fazer um bocado de profecia para daqui a mil anos, foi isso que ele fez? ou será que ele chegou lá e disse assim liberta meu povo liberta, presente Liberta meu povo. Entendem, irmãos? O texto é muito explícito, irmãos. Ah, pastor, mas no Novo Testamento... No Novo Testamento, a palavra, como nós dissemos anteriormente, possui o mesmo significado e aponta para a mesma coisa, irmãos. O profeta, ele é um intérprete. No Novo Testamento, aliás era qualquer pessoa. Se no Antigo Testamento tinha essa questão sacerdotal, de liderança, no Novo Testamento, isso passa a qualquer pessoa. Mas há uma razão para isso. Vocês estão entendendo? Há uma razão para isso. E aqui eu não vou me debruçar de passagem por passagem, irmãos. Há muitos textos no Novo Testamento que nos mostram essa realidade. E que realidade é essa? Veja, quando se cumprisse o tempo, esse tempo seria marcado por sinais, e um desses sinais diz respeito à profecia de Joel, que o próprio Pedro diz que se cumpriu ali em Atos 2. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso se cumpriu, era um sinal, irmãos. O problema é que as pessoas tomam sinal como há de eterno. E não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que a Bíblia nos diz. Olha, o Novo Testamento nos mostra o fato de que os profetas na igreja cristã eram pessoas, prestem atenção nisso, eram pessoas que falavam sobre a influência imediata do Espírito Santo. Portanto, falavam sobre inspiração divina e transmitiam irmãos verdades doutrinárias deveres presentes e eventos futuros, sim preditivos, também porém muitos desses profetas exerciam de forma diferente o seu dom por exemplo, do apostolado cujo ministério era permanente pelo que nos mostram as Escrituras, o dom de profecia no Novo Testamento estava limitado à ocasião, irmãos. Aquele tempo, ao propósito daquele período, era algo temporal, era algo que era passageiro. 1 Coríntios 13, fica muito claro isso, o caráter passageiro, temporal. Sendo assim, o dom de profecia era exercido no primeiro século, como que consistindo na comunicação da verdade divina pelo Espírito de Deus para instrução, exortação ou consolação. Como diz Paulo em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Veja aí o versículo 3. Paulo diz assim, Mas o que profetiza... Fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Por quê? Porque a revelação que eles recebiam era uma revelação imediata do Espírito Santo. E servia para aquele momento. Observe que o dom que Paulo menciona aqui não é a capacidade de prever o futuro, e sim o dom de inspiração imediata e ocasional que leva o beneficiário a transmitir como um porta-voz de Deus a comunicação particular que ele recebeu. Vale ressaltar ainda, irmãos, que Paulo exigia que esse que desfrutasse do dom o desfrutasse na proporção de sua fé ainda tem isso só olhar o final do versículo 6 aí aí você diz assim de novo pastor, proporção de fé Paulo gosta de negócio de medida proporção o que ele quis dizer com isso, né? a palavra proporção aqui significa medida regra padrão e isto está diametralmente ligado com o segundo termo, que é a fé, que ele vai usar aí ao final do versículo 6. Mas essa fé, irmãos, vejam, ela pode ter três significados aqui. Primeiro, confiança interior. Segundo, aquilo que é recebido. E terceiro, aquilo que se crê, ou verdades divinamente reveladas. E aqui nós precisamos olhar para o texto, analisar dentro do contexto, para tomar a decisão do que é verdadeiro e faz sentido do que Paulo está falando. Porque se nós tomarmos qualquer uma delas, nós vamos ver que há implicações ruins para cada uma delas. Preste atenção nisso. Se nós tomarmos o primeiro sentido de fé aqui, tá? ah, quando, ele, quando ele fala... Ah, sobre na proporção de sua fé. Se nós tomarmos essa fé como confiança interior, tá? nós vamos chegar à ideia de que o profeta profetiza de acordo com as suas convicções internas. Olha o perigo da subjetividade. Que o profeta profetiza de acordo com o que ele está sentindo e que ele crê pelo sentimento subjetivo que é verdade. Qual é o nome que a gente dá para isso? Intuição. Mas será que profecia é um dom de intuição? Nós vimos que não. Biblicamente, não. O segundo sentido nos leva à ideia de que o profeta profetiza de acordo com a proporção dos dons que ele recebeu. Ou seja, que ele fala de acordo com o grau da influência divina, ou melhor, da revelação que ele foi dada. Já o terceiro sentido, fé, significando, como em muitos outros lugares, né, o objeto da fé, ou aquilo que deve ser crido, então, na proporção significa de acordo com a regra ou padrão. O que faz dessa terceira proposição mais bíblica ao considerarmos o texto? Porque o que é que Paulo está falando? Unidade em meio à diversidade da igreja. Que os dons foram dados para a edificação, não é assim? Edificação no quê, irmãos? Na verdade não existem várias verdades a não ser que você seja um pós-moderno não cristão porque se você crê nas sagradas escrituras como palavra de Deus inerrante você crê que há uma verdade não há várias ela é objetiva e não subjetiva não é cada um com a sua Ah, pastor, mas o senhor está falando isso com base em quê? Nós temos evidências importantes no texto aqui. Olha a repetição do termo fé, constantemente utilizado aqui por Paulo, irmãos. Observe que dar ao termo um sentido de subjetividade não se adequa ao propósito que Paulo quer chegar quer trazer solidez, quer trazer unidade. É trazer comunhão. A quantidade ou a força da fé não pode determinar a medida em que o dom da profecia é desfrutado ou a maneira pelo qual ele é exercido, irmãos. Final de contas, haviam profetas que não tinham fé salvadora, bem como a, 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 haviam os que realizavam milagres sem serem verdadeiros discípulos ou oh, já esquecemos das palavras de Jesus em Mateus 7. Lembra do que Jesus diz? Jesus diz, muitos naquele dia virão e me dirão, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Veja, Jesus dizendo que eles vão dizer, nós profetizamos em teu nome, mas eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham fé salvadora. E Jesus então prossegue e ele diz: muitos vão dizer, espelhei demônios em teu nome, fizemos muitos milagres, mas não tinham fé salvadora, não eram eleitos. Aí o que é que Jesus diz para esses? Olha ah lá, versículo 23, Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz assim: lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Vocês nunca foram corpo meu. Nunca foram meu povo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque isso que vocês fazeis é o que Jesus diz Iniquidade. Iniquidade. Prosseguindo, irmãos, o segundo sentido dado à fé, ou seja, aquilo que é confiado a alguém, isto é, um dom, né, não possui autoridade. O sentido objetivo da palavra, embora negado por muitos dos intérpretes e né, filólogos estritos, é, no entanto, bem estabelecido por expressões como obediência à fé, cumpridor da fé a fé uma vez é entregue aos santos, o que torna o termo perfeitamente familiar ao uso eclesiástico. Em segundo lugar, em outras passagens, instruções semelhantes são dadas àqueles que se consideram profetas ou pessoas inspiradas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Veja aí o que diz Paulo no versículo 37. 1 Coríntios 14, versículo 37. Paulo diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Perceba aí, irmãos, que ninguém tinha o direito de se considerar inspiração divina. Ninguém tinha esse direito. E como também não tinha o direito de exigir que os outros considerassem a ele dessa maneira ele tinha que se conformar às instruções a inspiração tinha que ser indubitável como tem muitos hoje por aí que estão dizendo, né sobe nos púlpitos e diz assim, eu sou profeta e se você não crê que eu sou profeta é porque você é um incrédulo Eis é que eu profetizo. Percebem, irmãos? O quão distorcido é a questão dos dons nos dias atuais, por causa de um movimento? Observe que não é só Paulo, irmãos. Em sua primeira carta, o apóstolo João, vá para 1 primeira João agora, 4.1, por favor. Porque às vezes a gente pensa que no primeiro século qualquer pessoa profetizava, então todo mundo que chegava e dizia, assim diz o Senhor, o Senhor está dizendo e tal, e todo mundo ficava, oh, é um profeta. Não era assim, irmãos. Nunca foi assim. Nem no primeiro século. Olha o que João diz, 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que o apóstolo João diz, ele diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque Primeiro século a gente está falando aqui, viu? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Observe ainda que no versículo 6, desça aí para o versículo 6, João dá o padrão pelo qual esses profetas deveriam ser julgados. João diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. O que ele está dizendo? Nós somos de Deus. Nós somos apóstolos de Cristo. Cristo confiou a nós, a sua verdade verdade portanto se vocês nos ouvem a verdade apostólica a verdade das escrituras vocês ouvem a ele porém aquele que não é da parte de Deus não nos ouve ele quer sempre uma novidade o que é que João diz? nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro Meus irmãos, é notório que nesse período de inspiração imediata, os cristãos possuíssem meios de discernir e discriminar entre aqueles que estavam realmente sob a influência do Espírito Santo de Deus, daqueles que eram entusiastas e enganadores. O teste a qual o apóstolo os encaminhava era o teste racional, porque haviam homens inspirados cuja missão e autoridade divina lhes eram outorgados e testemunhados por sinais, maravilhas e prodígios. É por isso que eles operaram grandes sinais, irmãos. Era para confirmar que a mensagem que eles estavam dizendo não era algo subjetivo deles, mas era algo que havia sido entregue a eles pelo próprio Deus, por meio do seu unigênito. E como Deus não pode se contradizer, irmãos... Segue-se, então, que qualquer coisa que seja inconsistente com os ensinamentos desses homens, embora proceda de alguém que afirme ser profeta, deve ser falso. E a pretensão de seu autor a inspiração deve ser abominada por nós. É por isso que João orienta a julgar a profecia de acordo com a analogia da fé, para ver se a inspiração era real, imaginária ou fingida. percebam que essa analogia da fé que eu falo aqui ela está para a mesma analogia da escritura, quando nós dizemos que a escritura interpreta a própria escritura portanto meus irmãos, não é biblicamente fiel e correto falar de profetas ou profecias modernas o dom de profecia cessou com os apóstolos porque a revelação inspirada chegou ao fim isso faz com que qualquer tentativa atual de manutenção do mesmo seja uma séria ameaça à suficiência das Escrituras e sua autoridade única como palavra de Deus. É por isso que a gente pega, por exemplo, nossos filhos convivendo com outros Filhos de outras denominações, e chega e diz assim: Ah, pai, mãe, Deus fala com a gente ainda hoje. Eu digo assim, fala filho, Ele nos fala constantemente por meio da sua palavra. Não, pai, eu digo falar pessoalmente, porque os meus colegas na escola dizem que tem uma profetisa na igreja dele, que ela chega e Deus diz, Ah, assim diz o Senhor, disse isso, e eu digo, é mentira de Satanás. Ela é uma adivinha. Ela é uma inconformada, que precisa de novidade, 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 e subjetividade, para dizer que ama a Deus. A suficiência do amor e da graça dela não está em Cristo. Nem na sua obra. Mas nas manifestações de poder. E vejam, irmãos, que isso é um espírito maligno. Simão, o mago, desejava isso. Observe que esse tipo de pensamento traz preciosismo por parte de alguns na igreja. Aqueles que defendem uma profecia diferente na nova dispensação o fazem no afã e sob o espírito de Simão Mago, muitas vezes. Essa atitude, irmãos, limita e, ao mesmo tempo, relega a suficiência da revelação. Eu não vou usar de falsa modéstia. Eu tenho amigos que, que se dizem continuistas e eu digo, eles estão errados. Não é mau entendimento, não é errado mesmo. É errado. É errado porque experiência nenhuma pode suplantar, ameaçar e muito menos minimizar a suficiência da revelação de Deus. A experiência é cristã, irmãos, não está fadada a exibições sobrenaturais, mas sim a um sentimento interior e espiritual daquilo que ouvimos e cremos a respeito de Cristo e de suas verdades, através das quais impressões respondíveis são feitas em nossas almas, que nos fazem dizer, como o salmista no Salmo 34,8, Ó provar verde que o Senhor é bom. Ou como os samaritanos, quando eles disseram para a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A palavra de Deus deve ser suficiente para nós. Cristo deve ser suficiente para nós. Assim como o suficiente é um remédio para o um enfermo. Thomas Boston dizia que Luz sem calor serve apenas para mostrar o caminho para o inferno, onde há calor sem luz. Dons sem a graça são como um navio sem lastro em um mar agitado que não poderá deixar de afundar. E quando um desses está afundando no inferno, seus dons serão como um saco de ouro, como um homem se afogando, que é precioso em si, mas só vai ajudá-lo a afundar mais rápido. Queridos irmãos, com a encarnação, a crucificação, a ressurreição, a exaltação do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus chegou ao seu ápice final. Não precisamos de outra. Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora, passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, de muitos meios, de muitas formas, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo Chantry dizia que Cristo é o grande finale da revelação de Deus chamado Príncipe dos Puritanos, John Owen, dizia que nós poderíamos ver a perfeição absoluta da revelação da vontade de Deus em Cristo e seus apóstolos. Quanto a todo, veja, quanto a todo e qualquer fim e propósito que Deus tenha desejado, ou ainda desejará neste mundo revelar a si mesmo ou sua mente e vontade. Vou repetir as palavras do Owen. Ele diz, a perfeição absoluta da revelação da vontade de Deus em Cristo e seus apóstolos, quanto a todo e qualquer fim e propósito que Deus tenha desejado ou ainda desejará neste mundo revelar a si mesmo ou sua mente e vontade é encontrado nas Escrituras. Nas Escrituras. Ah, meus irmãos, a glória incomparável do Filho de Deus com uma revelação final torna indispensavelmente necessário que seja também absolutamente perfeita, da qual nada pode ser tirado, a qual nada pode ser acrescentado. Os antigos métodos de revelação de Deus, muitas vezes, de diversas maneiras, foram substituídos pela revelação única, centralizada em Cristo, é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos sendo assim o dom de profecia do qual Paulo fala e que obviamente era exercido na igreja apostólica de modo distinto do que ocorreu na época do antigo testamento, ocupou seu devido lugar no tempo e na história conforme indicado pela profecia de Joel, cumprida no dia de Pentecostes e cessou cessou porque era necessário cessar, uma vez que como disse o puritano William Gould, todo o conselho de Deus nos foi dado a conhecer para que a igreja o conheça enquanto durar este mundo enquanto durar este mundo então se há uma profecia para você ter proveito irmãos esta se encontra registrada nas escrituras do antigo e do novo testamento se você precisa que Deus fale ao seu coração, ouça a voz de Deus a falar conosco diariamente, porque a sua verdade é real e latente a todos nós na leitura e na meditação da palavra de Deus. Suficiente para todos nós. O próximo dom a ser mencionado é o de ministério, mas nós vamos deixar para a próxima exposição vamos orar meus irmãos Senhor Deus bendito nós te rendemos graças por tua palavra proclamada aos nossos corações nesta manhã a nos falar Senhor acerca da unidade em meio à diversidade do teu povo em meio ao teu cuidado Senhor em nos nutrir de tudo aquilo que precisamos para sermos edificados na tua verdade transformados pelo teu poder abençoa-nos Senhor para que ouçamos e recorramos cada vez mais a ti na tua revelação para que achemos assim Senhor a, a perfeição da tua presença e da tua vontade e que a pratiquemos no nosso dia a dia como parte do teu corpo testemunhando do teu amor, da tua glória e da tua graça nos livra do mal Senhor